0: 每天十分钟，遇见更好的自己。一号课堂，大家好，我是丁雪文。时间很快到了九月咯，我们还制造案例啊、哦，跟大家看看过去一周哦，全世界我个人觉得比较重要的财经新闻哦。那我马上要进入第一百集了、哦，非常感谢哦大家的支持。如果大家最近哦有什么问题想要特别来问我的。可以在 podcast 的下方啊、哦、留下你的问题，那在第一百集的时候，我会特别哦播出一段时间，跟大家针对这些 Q A 哦做一些近距离的对答哦。今天照例哦，我还是跟大家分享两则新闻。第一个是九月三号哦，啊、呃，我想台湾很多人都很熟悉哦，因为现在路边越来越多的虾皮电到店哦。那但是大家不知道知不知道哦，虾皮的母公司其实是一个东南亚的科技独角兽，叫东海集团 S E A C 哦。最近呢，突然宣布他们决定第二次啊、哦、要缩减人力。那其中呢，旗下的电玩事业 Garena 啊、哦，还有研发部门 C Labs 都要缩编。那当虾皮呢，本来他们的创办人说，哎，今年会 break even， 现在也不知道会不会达成哦。不过这个事情确实要让我们注意，全世界的科技哦，它的商业模式可能会正在反转。那待会我会跟大家谈。第二则新闻，我今天要讲的是九月一号 ，S M P Global 啊、哦、标普哦，它刚刚公布一个数据啊、哦，就是欧盟区八月份的制造业 P M I 采购经理人指数啊，下修到四十九点六啊，比五十要低，就代表进入一个收缩，比原来预估的四十九点七来低哦，而且是二十六个月以来的新低，代表什么？制造业的新订单再次减少。那他的首席经济学家 s o n 特别说，欧盟区的前景不大好，实体经济跟制造业也开始受到伤害喽。我们先来看第一则新闻哦，有关虾皮或者是说东海集团的新闻哦。第一则我要引述的是路透社哦，路透社说呢，新加坡的东海集团削减了一些 g r e e n a 部门的工作岗位，而且关闭了一些新项目。纽约时报的标题写的则是哦。可口可乐跟 Grab 决定携手合作，推动数位化。哎，要开始在招转型的方向了。第三个是基金经济学人哦，他说东南亚的科技公司其实最近这半年多来哦遭受重创。那说到虾皮哦，大家都知道他来自东南亚。那讲到东南亚，大家可能会想到新南向政策哦。不过最近呢、啊，最少这一两年吧，我好像很少听到台湾政府说新南向政策。选举来了会不会说，我也不知道哦。不过习惯就好。哦。不过东南亚哦，其实不会因为我们不理他，他就原地踏步。其实东南亚的变化，在过去两年半疫情爆发时间哦，其实天翻地覆哦，远远超过你我的想象。那西南向呢，我从来不觉得应该遗忘。如果真的遗忘的话，蛮可惜的。为什么？因为对台商来说、哦，中美对峙越演越烈，加上现在的台海危机，很多台商其实不得不往东南亚移动，尤其越南。其实这个大家都知道哦。为什么？因为台湾可以选择的不多嘛。你西进大陆，现在看起来越来越不是选项。那你说你去日本、韩国比拼吗？你怎么打得赢日本跟韩国的在地厂商？那只要往太平洋去走，你去打欧美、南美洲，战线又拉台长。所以其实东南亚真的蛮适合台湾的。那我也不知道新能向政策为什么现在只闻雷声大，不闻雨点小哦。那但在东南亚国家的经营事业啊、哦，过去台商可能有很多它的问题啊、哦，因为台湾比较适合盖工厂。可是呢，其实东南亚我觉得未来几年啊、哦，因为我观看资金的移动，其实大家如果有注意到东南亚最近啊、哦，就像二十年前的中国，很多资本是往那边挪的哦。所以东南亚会不会在下面几年扮演全世界的火车头？我觉得是值得大家注意的、哦。那东南亚对我们大部分人来说既熟悉又陌生。我们可能最熟的就是现在路边越来越多橘色招牌的虾皮电到店。那其实呢，在台湾电商界大幅行销补贴之际哦，所以这种所谓的我们路上看到 f o o p a n d a 啦、Uber E 啦，或者是你 Uber 轿车啦，甚至虾皮，过去几年哦，然后因为戴着所谓的数位化的帽子或者是电商的帽子，其实很多人都有使用它啦。不过其实大家可能不知道，他们其实现在面临的压力蛮大的。你譬如说虾皮的这个母公司东海集团哦，他们发布的二零二一年的财务报表，营收是还 OK， 但是获利真的很糟糕，而且亏损越来越大。那随着所谓资本市场越来越来募资，疫情红利也持续的消退，那其他的母公司甚至虾皮到底在未来要怎么办啊、哦？其实我倒觉得值得注意哦，有可能他们会开始要收费哦，就是你以前习以为常的一些理所当然的服务，可能慢慢都会不见。为什么？因为它财务黑洞越来越大。事实上啊、哦，我们也承认疫情还没有过去，不过科技业的运作模式真的在翻转。你譬如说，对于观众来说，我知道台湾很多人喜欢用 Netflix 去看电影嘛。前阵子他杠，很多人都是 Netflix 看的。如果你不想去电影院哦，可是现在这些串流媒体也遇到一个问题了。所以其实最近大家看到这个新闻 ，Netflix 十一月之后你会开始看到广告哦，所以代表他没有办法在这个只要赔钱赚吆喝哦。那更不要说所谓我们台湾人很多很习惯的轿车啦、外送服务，主要原因是为什么呢？第一个。大家知道升息啊、哦，利率上升，所以呢，资本市场融资越来越难，乐观情绪也越来越少。所以这种过去很容易融资的科技独角兽，现在都遇到问题。你看台湾的 Gogo o 勾肉就知道啦，它挂牌到现在股价腰斩再腰斩，为什么？因为它也是赚钱，叫什么烧钱赚吆喝啊、哦，就卖车明明是亏损，可是继续烧，但是资本市场又摸不到资，所以我觉得 Gogo o 勾肉的压力也很大。第二个呢，就是更高的生活成本，因为通货膨胀嘛，所以我们这些消费者其实胃口也在开始紧缩嘛，就是你钱要省着花嘛。在这种情况之下呢，其实你要吸引我们继续去，因为你给我补贴，我就去做我不需要的需求，其实也越来越难。那第三个就是投入便利的资金呢？其实过去创造一个拥挤的市场。你比如说，不管是外送啊，有福朋的跟 Uber、e、在打轿车啊，台湾大你也可以叫车啊 ，Uber 也可以叫车啊。那 Netflix 之外，还有 Disney Plus 啊，还有 a m a r o n 啊，你都可以去看串流影视啊。所以这些竞争越来越多之后，未来可能很多人会开始抛弃一些 APP 啦、啊，所以他们的压力也越来越大。那一年前呢，其实很多人会说啊，我对东南亚的消费科技不够了解啊。到了今年，变成说他们没有办法很快退出，就是如果你在自资本市场上，去投东南亚的科技企业，其实最近压力都很大。我自己也是啊，我三年前投了 Grab 嘛，最多赚到五倍啊，现在只有打平啊。所以其实这半年他们真的蛮惨的。而且 C 哦，东海集团的市值最高曾经两千亿哦，现在跌到三百六十亿，腰斩、腰斩再腰斩。那我投的 Grab 也很惨了、啊，大概也跌掉了七八成吧。那这种情况其实主要什么？主要它过去的商业模式是有问题的，然后资本市场现在募资又不容易。所以我一直在说，疫情虽然还没过去，不过现阶段哦，其实很多的科技业都在面临一个商业转型的模式。那然不只是科技业啦，我觉得传统制造也要注意啦。为什么？因为全球化已经一去不复返啦、啊，又是一个通货膨胀时代。这个世界已经三十年没有经历过高通货膨胀、欸，哎，更不要说政府，政府我觉得根本就招不到一个政策。所以我们未来面临的世界一定是一个完全不一样的世界，我们真的要小心。第二则新闻有关 PMI 采购经理人指数的。我第一个要引述的是 Bloomberg 啊，它的标题写的是欧洲和亚洲的工厂减速对全球贸易发出了警告。第二则新闻我要引述是路透社，它的标题写的是八月份全球的工厂的活动啊，忧喜参半，但是成本压力好像有缓解，哎，它是好消息。第三个是伦敦金融时报啊，它直接标题写的是决策者提出警告，全球经济会面临数十年来最大的挑战。哇，跟杰克逊霍尔说的一样，我们要小心哦。首先，我跟大家说一下什么叫 p n i 哦。p n i 其实就是呢每个月对受访企业的采购经理人进行一个问卷的调查，然后依照它的结果编程的一个指数。那通常呢分数是介于0到100之间。如果高于50代表制造业或非制造业的景气在扩张；如果低于50表示紧缩。那为什么我这次要谈这个议题？因为这一次公布的数据，八月份的哦，刚好在 Turning Point， 有些国家很明显在50以上。可是很多国家在50以下，我稍微跟帮大家 review。我刚才前面说了欧盟嘛，欧盟掉到 49.6 嘛，很多人觉得很意外，因为它开始收缩。那美国的数据倒是比预期好，美国跟日本是表现比较好哦。美国是 51.5， 不过要注意哦，它的扩张已经开始放慢啊、哦。那在亚洲这边来说呢，日本是表现比较好的，日本也是 51.5。那扩张步调确实2021年9月啊、哦，就是过去一年以来的最慢，代表新订单也在减少。那比较值得我们注意的是台湾跟南韩。哦。你譬如说，韩国的八月份制造 PMI 掉到四十七点六，是二零二零年七月以来的最低。台湾好不到哪里去，四十七点二啊，也是二十几个月以来新低。所以韩国跟台湾都在收缩、哦，难怪前阵子宏基的董事长陈俊生会提醒我们啊，你要小心库存啊，半导体的晶片需求开始减少。看起来他说的长边效应真的来到了。那当中国大陆情况怎么样？也不好，它只有四十九点五，是三个月的新低。原因什么？我说过很多次了嘛，高温啊，干旱啊，供电。紧张啦，清零封锁啦。所以中国现在啊、喔，也因为这个发动机的力量越来越小哦、喔，那很多人其实很担心全球经济被拖累。好消息是哪里？印度五十六点二，哇，是去年十一月以来的次佳。那东南亚也都有五十以上哦、喔。其实最好的是泰国五十三点七哦，菲律宾五十一点二，马来西亚五十点三，印尼五十一点七。所以全世界开始有一个区隔、喔。哦。那五十这个数字是代表融枯线，那到底能不能参考？我觉得大家可以看一看。那事实上，全球经济衰退真的要来了吗？真的像鲍尔说的完蛋了吗？事实上，我们要知道哦，其实全世界这样的一个情况，当然有很多的因素。不过，确实过去两年半，我们面临的日子真的比较辛苦。所以呢，其实我觉得我们确实要做一些准备哦。那当然，是总不能避免嘛。拉回来看一下台湾哦，那台湾有没有好好面对后疫情时代？我看现在每天新闻都在讲选举啦。那选举反正我也看不懂，我还是回来讲产业跟财经哦。不管怎么样，我觉得后疫情时代的生活跟疫情爆发以前绝对不一样啊！那其中很多人一直在喊说，哇，都是好消息啊！因为你看，数位化变得更方便啊，我随便可以叫车啦，我外卖啊，我很简单。各位要注意哦，这个也会变哦。那很多的这个企业的经营决策者其实现在压力很大的。因为过去两年半出国也不方便，做决策只能瞎子摸象。那到底在未来怎么办？那我个人觉得，在政府的角度啊，我们可以把这个东西分四个阶段来看，它分别是防疫、纾困、振兴跟转型。我为什么这样说？从2020年开始有 COVID n i 以来，台湾在防疫跟纾困呢，哦做得还 OK。我承认，尤其去年的五月十九号三级警戒之后，台湾其实跟其他国家表现是不一样，所以陈时中都可以去选台北市长了嘛。防疫跟纾困做的不错，不过现在进入下半场，我要特别提醒，我们要开始注意台湾的振兴跟转型要怎么去做。那在振兴上面的话，其实我相信哦，大家如果最近有去逛街，有很多中小企业其实这两年半很辛苦的啦。那你现在纾困如果不能持续，这些中小企业怎么办？那你纾困之后，你还要帮他振兴呢、啊？可是振兴到现在，台湾的边境管制还没放松，你要振兴其实力度有限。所以怎么在防疫跟经济之间求得平衡，要靠政府的智慧啊。那更棘手的是全球经济已经开始反转，那也有一些阴影在前面。前两年持续创新高的高科技产业库存的问题越来越大，俄乌战争看起来也没有要结束。更不要说中国根本就看不懂，那极端气候跟能源危机又要来了，到底产业要怎么振兴还有转型呢？这我个人是觉得，第一个啊、哦，不管是中央或地方政府啊、哦，你在防疫、纾困、振兴、转型四个阶段里面，我觉得台湾做的还是不够了，你要赶快有一些动作出来。如果全世界其他国家开始在跑，你台湾还在那边选举选举，不知道怎么振兴跟转型，我觉得台湾的竞争力也会降低啊。你说半导体的护国神山真的可以护台湾未来十年的经济发展吗？我不知道哦。另外哦。不同产业也应该有不同的振兴跟转型计划，也应该有轻重缓急和合理的 KPI。你譬如说制造业跟服务业、高科技跟传统产业、中小企业跟小微企业，那它挑战都不一样啊。那政府怎么建立完整的辅导专家跟资源平台？其实产政学都要合作，中央跟地方也要携手合作，不要天天骂来骂去啊、哦。那最后呢，其实我建议政府啊、哦，应该提出大格局的产业转型计划，来提振产业的信心，而且加速产业的转型。你譬如说，我们看到欧洲近年来有所谓的2030数位欧洲，还有绿色新政计划。就算我们最讨厌、我们很想赢的韩国，人家也有国家级的数位新政计划，而且也是造元级的规模。更不要说现在跟台湾最骂级的美国，他刚刚通过4300亿的降低通货膨胀法案，还有2800亿的晶片跟科学法案。代表说这些国家都在做准备，那面临这个新的世界挑战，台湾准备怎么做？那政府呢？选举完好，就算让你赢了，你现在刚刚挂牌的什么什么国科会啊、数位发展部，到底要做什么？拿那么多预算，赶快做点事啊！台湾的产业需要救啊！那今天照例我还是要讲一下经济学家的推荐啊。金星璇这一期呢，全球版本的封面故事，我今天想讲的、哦、又拉回了美国，大家会看到是一个自由女神像哦，在美国纽约港自由岛哦。那一样，右手拿着火炬，左手捧着美国的独立宣言，不过它是劈腿的哦，劈腿是因为呢，它的底座一分为二撕裂了，所以上面一排白色补充文字，分裂的美国。在全球版本的封面故事里面，我们亲眼目睹美国的国家体系是怎么从一个民主的实验室，变成今天的两极分化的培养皿。现在哦，如果你想进一步了解美国，不是去华盛顿底西，你应该去最保守的密西西比，或者是满脑子进步主义的加利福尼亚、加州走一走。因为呢，密西西比州长刚刚宣布啊、哦，这个地方啊、哦、禁止怀孕十五周以上的妇女堕胎，哎，这是违法的。可是呢，两千七百公里以外的加州，他说呢，六月份我签署一个法案，我要保护啊、哦、在加州堕胎的妇女，其他的这个州政府也不可以起诉他。哇，失裂！对的，你没有听错。这两个地方都在美国，一样是堕胎，采取了完全不一样的法律规定。但更可怕的是哦，即使是这么两个想法南辕北辙的州长，却在一个论点上取得共识。什么共识？他们两个异口同声告诉媒体，联邦政府想什么一点都不重要，反正只要是影响我们生活，来自州地方政府才是美国的根本所在。哇，这是不是乡村包围城市？我不知道。不过美国华盛顿 D.C. 已经失能了，大家都知道哦。那这个状态反映的是美国日益加剧的意识形态两极分化哦。然后，乔治华盛顿大学的一个教授呢，叫 Chris w o r s l e 他就曾经说。国家政策的不稳定，美国已经达到历史高点。由于各个州政府在社会和经济政策上选择的方向互相撕裂，美国人的无力感越来越强，最后极可能会开始影响全世界。当然，我不想去把台湾的蓝绿对决也拿来做比照了。不过，台湾的民主发展到今天，我相信很多人跟我一样是很无力感。反正我们也不谈政治。不过，我其实觉得美国的这个民主实验，台湾其实要注意，民主到底是不是最好的？演变成今天两党对立，我想最后最容易受伤的还是老百姓。或者人民，我还是希望台湾越来越好了。台湾不要两党对立了，两党对立真的蛮烦的。以上就是今天我想跟大家分享过去一周重要的新闻，希望大家喜欢。我们下礼拜见。